0: Im Museum, ein Podcast von Sisi Grant. Heute Fasching gegen Fastenzeit. Fasching gegen Fastenzeit, so heißt ein Bild von Pieter Bruegel dem Älteren. Daniel Uchtmann wird uns heute im Kunsthistorischen Museum in Wien dieses unglaublich vielschichtige Werk etwas entwirren. Hier im Kunsthistorischen Museum gibt es die weltweit größte und bedeutendste Sammlung von Werken von Pieter Bruegel dem Älteren. Hier in Saal 10 der Gemäldegalerie spreche ich, Daniel Uchtmann, zu Ihnen. Ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler und ich stehe gerade vor einem dieser bedeutenden Bilder von Peter Bruegel, dem älteren, dem wohl bedeutendsten niederländischen Maler des 16. Jahrhunderts. Ein Drittel seines Gesamtwerkes, seines malerischen Gesamtwerkes, hängt in diesem Saal, ein ungeheurer Schatz. Darunter auch zwei Bilder, die man als enzyklopädische Bilder bezeichnet. Es sind eigentlich sichtbare, mit den Augen abtastbare Wörterbücher. Und so wie ein Wörterbuch in sich Dinge vereint, die nie gleichzeitig vorkommen, so sind auch diese Bilder ähm, oder zeigen diese Bilder etwas, was eigentlich gleichzeitig nicht passiert. Der Kampf zwischen Fasching und Fastenzeit. Da sind wir am Beginn des Jahres. Der Fasching dauert ja sehr, sehr lange. beginnt schon im November, endet vier Wochen vor Ostern. Für die Menschen des 16. Jahrhunderts war der Fasching vor allen Dingen auch der, die Zeit des Jahreswechsels. Anders als bei uns heutzutage begann das Jahr nicht mit dem 1. Jänner, sondern oftmals erst im März. Und da sind wir unter Umständen genau in der Zeit, die dieses Bild behandelt. Der Kampf zwischen Fasching und Fastenzeit. Es ist natürlich kein Kampf. Es ist ein kalendarischer Fakt. Erst ist der Fasching, dann ist die Fastenzeit. Aber dieses Bild, dieses Bild macht daraus einen Kampf. Das Bild ist relativ groß. Es ist ungefähr 1,50 Meter breit und etwas mehr als 1 Meter hoch. Und im Breitformat zeigt es eine Stadt. Aus der Vogelperspektive oder wie aus dem ersten Stock eines Hauses heraus schauen wir auf einen Marktplatz von Häusern und auch einer Kirche umringt. Es ist ein unglaubliches Treiben. Sehr, sehr viele Figuren sind darauf dargestellt. Figuren, die den ganzen Platz, die ganze Stadt bevölkern. Man hat aber auch das Gefühl, dass sie sich ein bisschen im Kreis drehen, um eine Mitte. Ganz vorne im Vordergrund ist das Thema besonders deutlich dargestellt. Da haben wir im Grunde fast so etwas wie ein Ritterturnier. Das Bild ist 1559 gemalt. Da sind wir in der Hochphase der Turniere. Wir sehen aber keine Ritter, sondern wir sehen zwei Kontrahenten, die für Fasching und für Fastenzeit stehen. Links im Vordergrund, in der Mitte oder links von der Mitte ist der beleibte Faschingsprinz, der Faste Lavend, wie man auch sagt. Er sitzt auf einem ebenso dicken Fass, Statt Steigbügel steckt er die Füße in Töpfe, in Kochtöpfe. Vorne, wo bei einem Pferd sonst vielleicht auch ein, ein Wappen zu sehen sein könnte, ist ein Schinken mit einem Messer befestigt. Als Waffe, wie, äh, wie ein Spieß oder wie eine Lanze, hält er einen Bratspieß und andere Leckereien, auch eine, eine Wurst hängt da herunter. Und auf dem Kopf balanciert er eine Geflügelpastete. Die Beine eines zum Beispiel Phasans schauen dann noch heraus. Damit er sich fortbewegen kann, ist das dicke Fass auf Kufen be befestigt. Aber es liegt kein Schnee. Und damit er sich überhaupt fortbewegen kann, ist im Hintergrund hinter dem Fass ein auch eher schwächlicher junger Mann, der das Fass schiebt. Auf der anderen Seite, die Kontrahentin, ist die magere Frau Fasten. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, es ist keine Frau, es ist ein Mann, ein schlecht rasierter Mann mit Bartschatten. Dadurch macht Bruegel deutlich, dass in seiner Zeit öffentliche Schauspiele so gut wie immer nur von männlichen Schauspielern vollzogen wurden. Frauen durften in dieser Form nicht auftreten. Und das ist typisch für Bruegel. Wenn er will, dass wir etwas sehen, dann zeigt er das auch. Er verklausuliert nicht. Wenn ihm etwas wichtig ist, auch ein Detail, dann zeigt er das. Die magere Frau Fasten sitzt auf einem Sessel. Sie hat als Lanze vor sich einen Brotschieber. Und darauf sind zwei Heringe. Heringe sind eine klassische Fastenspeise. Sie steht also für die Fastenzeit. Und es sind zwei Heringe. Nicht einer, nicht drei, sondern zwei. Und das ist das Symbol für, dass es weder Mangel herrscht, noch Überfluss, sondern Ausgleich. Ein Hering wäre Mangel, drei wäre Überfluss. Zwei sind genau die richtige, maßvolle Menge. Es gibt noch andere Lebensmittel bei Frau Fasten, nämlich getrocknetes Brot und Brezeln und hinter ihr ein Kübel mit Muscheln, mit Miesmuscheln, die als Armenspeise gelten. Auch sie bewegt sich fort, auch nicht auf einem Pferd, sondern auf einem kleinen Wagen mit vier Rädern und sie wird gezogen von zwei Personen. Bei einem Ritterturnier hat derjenige die bessere Chancen, der schneller ist, weil er einfach die größere Wucht hinter sich hat. Und in diesem Fall wird gleich klar, wer schneller ist, wer also gewinnen wird, nämlich die Frau Fasten. Auf einem Wagen mit Rädern und gezogen von zwei Personen wird sie mit Sicherheit sehr viel schneller sein, als der ziemlich dicke Faschingsprinz auf seinem Kufenfass, der nur von einer Person mühsam geschoben wird. Also wird sie gewinnen. Aber das tut sie ja sowieso, denn die Fastenzeit gewinnt immer über den Fasching. Auf der rechten Seite, hinter Frau Fasten, ist im Hintergrund eine große Kirche zu sehen, aus der, aus der die Menschen herauskommen. Sie tragen Sessel bei sich, auf denen sie in der Kirche saßen, denn es war noch nicht üblich, dass Kirchen bestuhlt waren oder Bänke hatten. Und man sieht, dass sie das Aschekreuz auf der Stirn haben. Es ist der Aschermittwochsgottesdienst. Die rechte Seite ist also der Frömmigkeit gewidmet, aber auch dem Elend. Man sieht Menschen, die verstümmelt sind, die Gliedmaßen eingebüßt haben. Ganz rechts unten am Rand sitzt eine Frau mit einem Kind. Sie dürfte eine Witwe sein, ihr Mann war verstorben, denn der war auf dem Bild auch dargestellt. Ganz unten, ganz rechts im Eck sieht man ein weißes Tuch. Und auf der einen Seite erahnt man Fußspitzen unter dem Tuch, aber rechts daneben ist eigentlich nichts mehr zu sehen, nur ein brauner, eine braune Fläche. Im Röntgen, wenn das Bild geröntgt wird, erkennt man, dass dort die aufgedunsene Leiche eines Mannes liegt bzw. lag und die ist übermalt worden. Irgendeinem Vorbesitzer muss dieses Detail als zu grausig erschienen sein, so wurde das einfach übermalt wie auch an anderen Stellen, wo besonderes Elend gemildert wurde durch Übermalung. Auf der linken Seite ist buntes Treiben im Fasching. Die Menschen haben sich verkleidet, sie tragen Masken, haben sich sonst noch irgendwie ausstaffiert. Und das ist die Seite, auf der die Menschen es sich gut gehen lassen. Ganz links, im Hintergrund oben, haben wir ein Gasthaus. Aus dem ersten Stock speit jemand nach unten, der hat offenbar schon zu viel getrunken. Vor dem Gasthaus lagern riesige Fässer, man braucht im Fasching einen Alkoholvorrat, vermutlich handelt es sich um Bier, und einer ist auf dem Fass schon eingeschlafen, der hat auch schon zu viel, und gleich links daneben uriniert jemand gegen die Hauswand. Auch das ist typisch Bräugel. Dabei meint er das vermutlich gar nicht so sehr witzig, sondern realistisch. Wenn man viel trinkt, muss man auch viel Wasser lassen, und das passiert halt auch in der Öffentlichkeit. Im Hintergrund gibt es ein Bordell. Ein Bordell zeichnet sich durch, dadurch aus, dass über der Tür eine Schlange, eine hölzerne Schlange vermutlich angebracht ist. Und ein weiß äh, weißgekleideter Mann, deswegen gut erkennbar, zahlt schon einmal, bevor er überhaupt rein darf. Auch das wird wohl üblich gewesen sein. In der Mitte des Bildes im Hintergrund ist ein Haus etwas alleinstehend, Dort ist eine Frau auf eine Leiter gestiegen und putzt das Fenster. Und sie ist definitiv schon auf der Seite der Fastenzeit. Es war damals üblich, dass man bis zum Beginn der Fastenzeit den Hausputz erledigt haben musste. Wird man währenddessen noch dabei erwischt, wird einem eine Spottpuppe oben ins Fenster gesetzt. Das ist der Butzemann. Wir kennen ihn aus dem Lied, da kommt der Biber Butzemann. Und in diesem Lied spielt er ja keine besonders positive Rolle. Und dieser Butzemann, dieser diese Strohpuppe, die allerdings recht real ausschaut, bleibt dort mindestens bis Ostern. Und wenn die sich in der Nacht durch den Wind bewegt, kann man sich vorstellen, dass die Schlafenden dahinter durchaus äh, möglicherweise dadurch erschreckt werden. Unglaublich viel tut sich auf dem Bild. Die Menschen spielen auf der Faschingsseite. Sie werfen sich zum Beispiel alte Schüsseln zu, die durchaus auch zu Bruch gehen dürfen, um sich dann auch neue kaufen zu können. Auch Bettler kommen vor. Die wählen zu, aus diesem Anlass auch einen König oder einen Anführer. Und auch sie haben sich verkleidet. Im Zentrum des Bildes ist ein Brunnen. Dieser Brunnen hat eine Scheibe, ein, ein, ein Rad, in der die Brunnenkette hoch und runter gezogen werden kann. Das heißt, da ist etwas Rotierendes. Wie die ganzen Menschen um diesen Brunnen herum auch quasi rotierend, sich im Kreis drehend dargestellt sind. Links vom Brunnen frisst ein Schwein Kot. Somit wird deutlich gemacht, die linke Seite, die Faschingsseite, mag zwar Spaß machen, wahrscheinlich mehr Spaß als die Fastenzeit, aber es ist die sündhafte Zeit während rechts am Brunnen eine junge Frau klares, reines Brunnenwasser trinkt als Zeichen der Läuterung und inneren Reinigung. Das ist gleich neben einem Fischmarkt, einem Fischstand. Die Fische wieder als typische Fastenspeise. Und links vom Brunnen, neben dem Schwein, ist ein Paar, das man nur vom Rücken her wahrnimmt und dieses Paar wird von einem Narren, scheinbar aus diesem Kreis, herausgeführt. Da ist man sich nicht sicher, was das bedeutet. Bedeutet es den Tod, nämlich den Kreislauf des Lebens zu verlassen? Oder bedeutet es vielleicht höhere Erkenntnis? Denn das Paar wird geführt von einem Narren. Der Narr ist auch als solcher gekleidet, in bunter, streifiger Kleidung mit den typischen Eselsohren. Er trägt eine Fackel. Die Fackel ist ein Symbol auch der Aufklärung, des Wissens, der Weisheit. Der Narr ist der, derjenige, der ungestraft die Wahrheit sagen darf. Und er führt dieses Paar aus diesem Kreislauf heraus. Und genau dort, wo sie sind, ist das Bild seltsam grünlich-blau und besonders hell beleuchtet. Der Fokus liegt auf diesem Paar. Bei Bräugel geht es sehr oft um Erkenntnis und um die Erkenntnisfähigkeit der Menschen. Viele seiner Bilder handeln davon. Und auch darum, dass die Menschen möglicherweise ihr Leben lang sich immer im Kreis drehen, immer dasselbe machen, immer und immer wieder und es gibt kein Entrinnen daraus. Aber hier scheint ein Paar, geleitet durch die Weisheit in Form des Narrens, diesen Kreislauf irgendwie auch durchbrechen zu können. zeigt zeigt den Menschen immer auch als zwanghaft. Der Mensch ist seiner Natur untergeben. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass ein Urinierender dargestellt ist und kaum ein Bild bräugelt, wo so nicht jemand sein Geschäft verrichtet, sein kleines oder sein großes. Der Mensch ist der Natur untertan und das Verrichten des Geschäftes ist auch ein Symbol dafür. Es das heißt ja schließlich Notdurft, man kommt nicht drüber hinweg, man kann es sich nicht ewig verkneifen, irgendwann muss es sein. Dem Menschen sind Grenzen gesetzt. Durch die Natur, durch das eigene Leben, durch die Lebensspanne, durch Gesetze und so weiter. Aber mit etwas Weisheit gelingt es vielleicht, manches Mal dieses Um-sich-Kreisen, Um-sich-Selbst-Kreisen auch verlassen zu können. Ein Bild, das auch nach fast 500 Jahren aktueller denn je erscheint. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.